1: Välkommen till Historiska Brott med mig, Sara Sand- jag har fått en del feedback om att volymen i podden har blivit lägre den sista tiden. Jag köpte en ny mikrofon förra hösten för att få ett klarare ljud och tyvärr tycks det ha medfört att ljudet blivit lägre. Vi testade därför redan förra veckan att dra upp volymen över poddstandard för att alla ska kunna höra, även de med nedsatt hörsel. Så ge gärna feedback om hur ni upplever ljudet nu, lagom eller för högt. I dagens avsnitt hittade jag efter ett tips från Margareta Dahlqvist. Hon hade hört om det här fallet i p 4s mord i Västernorrland och ville att jag skulle gräva ner mig lite mer i det. Och det var ett spännande och för mig helt okänt fall så att det gjorde jag gärna. Men jag vill varna för att barn får illa i detta avsnitt. Jag ska berätta för er om seriemördaren i Härnösand. Det var tidig förmiddag, onsdagen, den 17 augusti 1881. Skomakarssonen Johan Peter Westebäck hade just ätit frukost och nu begav han sig ut för att leka på Härnösands gator. Det hände hela tiden mycket i den lilla staden med 5000 invånare. Härnösand växte explosionsartat och hela tiden flyttade nya människor dit i jakt på arbete. Hamnen drog folk, liksom Härnö bryggeri, ångsågen, mekaniska verken och Kronholmsvarvet. På bara några decennier hade ångbåtsindustrin expanderat på ett sätt som krävde nya industrier. Och Härnösands industriledare hade tagit vara på möjligheten. Industriernas framväxt gav fler arbetstillfällen än bara på industrigolvet. De nyinflyttade arbetarna behövde ju bostäder, vilket i sin tur ledde till att byggarbetare såsom snickare, murare och målare drogs till platsen. Till byggarna behövdes dessutom folk som revde gamla, bar fram virke och bistod hantverkarna på alla tänkbara sätt. Många av arbetarna var daglönare. De hade ingen anställningstrygghet överhuvudtaget, utan arbetade för dagen där jobb erbjöds. Men det var inte bara bostäder och industribyggnader som byggdes. Förra året hade det stora, vackra huset för flickskolan tagits i bruk. Det innebar att nu kunde även flickor studera vidare utan att behöva göra det genom hemundervisning. Och på Bergsgatan 12C fanns ytterligare en skola. Där låg det vita trähuset där dövstumskolan startat tre år tidigare, år 1878. Nu höll byggarbetarna för fullt på med att ordningsställa stadens tredje nya skolbyggnad. Det vackra huset som skulle bli det nya elementärläroverket för gossar. Ja, det var en svindlande tid han levde i, den åttaårige Johan Petter. Men för en arbetargrabb så innebar det också en hel del slit. Visst, han gick i skolan och han lekte med jämnåriga kamrater på de myllrande gatorna. Han kunde sitta ner i hamnen och titta på de stora båtarna som sakta tuffade ut mot öppet vatten. Men han behövde också hjälpa till i hemmet och med familjens försörjning. Han visste att föräldrarna arbetade hårt för brödfödan och de talade ibland med fasa om svältåren 15 år tidigare. Johan Petter ville gärna bidra med det han kunde och då han den här dagen inte hittade några kamrater att leka med så slog om tanken att han skulle göra mor glad och komma hem med ett fångved. Elda behövde hon göra året runt för matlagning, men när nu hösten närmade sig så ökade även behovet av värme. Mor skulle bli så glad och stolt över sin duktiga pojke. Men det var naturligtvis inte bara Johan Petter och hans familj som eldade i sin bostad. Alla invånare i Härnösand hade ögonen öppna efter brännbart material. Det var därför inte bara att gå till närmsta trädunga och plocka grenar eller kottar från marken. Någon annan hade alltid varit framme. Marken var renskrapad från allt så mycket att elda. Men Johan Petter var klurig och han visste att det ofta blev överbrännbart bråte på byggarbetsplatserna. Sakt och gjort, med raska steg gick han mot korsningen Brunskatan Eriksbergsgränd, där det nya och verket höll på att byggas. Där borde han kunna komma över en hel del gammalt byggspill. Framme på byggarbetsplatsen myllrade det av hästar, vagnar och byggarbetare som lastade och lossade. Johan Petter stannade och tittade på det magnifika bygget. Flickskolan var pampig, men det vet i tusan om inte gossarnas läroverk skulle bli ännu mer storslaget med enormt höga fönster och ett torn mitt på. En man passerade stressat förbi med en hög plankor över axeln. De solbrända, muskulösa armarna höll virket i ett stadigt grepp. Då han fick syn på den lille grabben som med gapande mun stod och betraktade bygget, stannade han till. Fint va? sa han med ett leende. Ja, verkligen, svarade Johan Petter. Men det är farligt här, vet du. Spring inte omkring och lek mellan vagnar och stegar. Rätt vad det är får du en hammar eller mursten i huvudet. Stick i väg och lek någon annanstans när du tittat klart. Johan Petter nickade, men tänkte för sig själv att han måste ju in på bygget för att kunna få tag på virke. Mannen med brädorna stretade vidare och Johan Petter tog några snabba steg fram mot huset. Där böjde han sig ner och plockade upp en decimeter lång brädbit han fått syn på. I samma stund hörde han en röst han kände igen. Men hallå min vän, är du här och letar ved? Johan Petter nickade blygt mot den unge mannen han kände igen sen tidigare. Det verkade som att han arbetade på skolbygget idag. Johan Petter suckade för sig själv. Nu skulle han bli bortsjasad igen. Men till hans stora förvåning så böjde sig ynglingen konspiratoriskt fram och viskade. Kom med här, det finns gott om träbitar på andra våningen. Följ med mig dit. Han kikade sig över axeln. De andra går på rast vilket ögonblick som helst. –Men säg inte att jag visar dig. Jag vill vara ren som snö, sa han med en blinkning. Johan Petter nickade entusiastiskt. Och då han följde med den bekante mannen upp för trappan till andra våningen kändes det som han vunnit på lotteri. Tänk vad han skulle göra sin mor glad då han kom hem med flera dagars ved. Men skomakare Västerbäcks hustru Johan Petters mor blev inte alls glad den här dagen. Istället blev hon allt mer orolig ju längre tiden led. Hennes duktiga åttaåring kom inte hem som han skulle till middagsmålet. Hon antog att han gått till Härnösskogen för att plocka bär. Kanske var han så mätt att han avvaktade till aftonmålet innan han kom hem. Men någonting gnagde i henne och då kvällen kom och Johan Petter inte kommit hem så gick hon tillsammans med sin make ut för att leta. Men sonen var borta som uppslukade av jorden. Natten blev orolig och då morgonen kom var gruppen av sökande större. Någon lyckades få den förtvivlade modern att gå tillbaka hem för att äta och vila lite. Hon gjorde så. Och det var där i hemmet som hon några timmar senare fick det förfärliga beskedet att hennes son återfunnits död. Invånarna i hennes sand var i chock. En liten gossa hade hittat stöd i det som skulle bli nya elementärläroverket för pojkar. Han hade påträffats i ihjälslagen i ena änden av vinsrummet. Mordvapnet var troligtvis en spik spikgenomborrad planka som påträffats bredvid kroppen. Dessutom framkom det snart att pojken även blivit knivhuggen. Efter vissa efterforskningar fastlogs det att mordet måste ha skett under arbetarnas middagsrast dagen innan. Några av byggarbetarna hade sett gossen där utanför, men ingen hade sett något anmärkningsvärt. De hade helt enkelt antagit att han traskat vidare efter en stund. Polisen i Härnösand gjorde vad de kunde för att hitta spår efter gärningsmannen. Ett barnamord av den här kaliben hörde inte till vanligheterna och stadens invånare var naturligtvis rädda för att mördaren skulle slå till igen. Arbetarna på bygget antecknades vid namn och många av dem förhördes. Men ingen som tillfrågades hade sett någonting alls av betydelse. Johan Petters familj granskades, men de hade varit helt vanliga människor. Det verkade osannolikt att någon skulle ha dödat barnet för att hämnas på föräldrarna. Rånmond rördes inte om, för några penningar hade inte Johan Petter burit på sig. Den lilla kroppen var inte sexuellt skändad, så inte heller det kunde vara motivet. Och det var där utredningen stannade av, i en pappershög med fler frågor än svar. Och så skulle det förbli i många år. Nästa mord som senare kunde tillskriva samma mördare skedde tre och ett halvt år senare, i januari 1885. Vid tiden för mordet fanns det dock inga misstankar om att det rörde sig om samma gärningsman. Tidigt på morgonen den 28 januari knackade bagerilärlingen Johan Jättar på dörren till den lilla röda stugan i Norrstan, där 72-åriga Anna dalkvist bodde. Det var inte första gången som Johan besökte den gamla damen. Han brukade lämna färskt bröd till henne nästan dagligen för att hon sedan skulle kunna sälja det till lyssna köpare i sin lilla handelsbod. Men den här morgonen öppnade inte Anna. Johan knackade allt hårdare men inte ett ljud hördes inifrån bostaden. Baga lärlingen kände då efter om dörren var öppen vilket den var. Med ett lätt gnissel gled dörren upp och Johan Jättar kikade in. Där inne i mörkret låg Anna Dahlqvist på golvet. Hon var fullt påklädd och uppenbart stendöd. Då Johan försiktigt närmade sig kroppen såg han att hennes hår var blodigt i bakhuvudet. Han ryggade tillbaka, backade ut genom dörren och begav sig med raska steg i väg för att kontakta ordningsmakten. Vid detta mord var motivet tydligt. Anna Dahlqvist hade blivit rånad. Hennes bortsmoné var borta och flera personer visste att Anna ibland hade ganska stora summor hemma just innan hon skulle betala sina leverantörer. Folk i hennes närhet förhördes, men ingen hade sett till den gamla damen efter att hon stängt i handelsborden dagen innan. Några förhör med potentiellt misstänkta genomfördes, men inget av dem gav någonting av värde. En av de misstänkta hette Olof Olsson Jälm. Han var en 22-årig murarlärling som förhördes efter tips om att han spenderat ovanligt mycket pengar kvällen efter Hanna Dahlqvist hittades mördad. Han hade betalat av skulder och inhandlat både cigarrer och konjak i stora mängder. Men förhöret uppdagade istället det sorgliga faktumet att ynglingen hade stulit dessa pengar från sina föräldrar och sin bror. Olof Olsson Jelm dömdes till åtta månaders fängelse och tre års övervakning. Ytterligare en person greps, men måste släppas fri efter att hans oskuld bevisats. Polisen famnade i blindo. Det såg ut som att inte heller detta mord skulle komma att klaras upp. Tiden gick. Poliskåren fick nya fall på sitt bord och tvingades acceptera att de hade två mord liggandes på hyllan som kanske inte skulle komma att klaras upp. Under hösten två och ett halvt år efter mordet på gumman Anna så flammade ett flertal bränder upp inne i Härnösand och dessa kom att ta poliskårens fokus under ett par månader. Den första oktober brann hos gräddare Karl Modig. Han lyckades rädda sig och familjen ur lågorna men både bostadshuset och ett uthus brann ner till grunden. En vecka senare var det dags igen. Först kallades brandkåren till enkefru Backlunds uthuslänga och en kort stund senare fick de besked att det brann i ytterligare ett uthus. Den här gången tillhörde en Fredrik Jonsson. Utröttade brandsoldater med klumpiga brandsprutor gjorde vad de kunde för att släcka bränderna. Men arbetet kom snart att handla om att rädda intillliggade byggnader. Och bränderna fortsatte med allt tätare mellanrum. Den 26 oktober brann i tre uthus, den 29 oktober i ett uthus och den 2 november i en lada. Härnösandsborna var naturligtvis livrädda och fasade för att deras hem och uthus skulle drabbas härnäst. I många hem turades de boende åt att hålla sig vakna för att i tid kunna upptäcka om någon tänkt på. Pressen på ordningsmakten var stor, men de stod utan spår. Allt de kunde veta med relativt stor säkerhet det var att pyromanen var densamma vid alla tillfällena. Papper eller annat brännbart material hade antänts in till på ett likartat sätt. Tidningarna skrev om den hänsynslösa hernesansbrännaren som tack och lov tycktes ha sansat i något efter branden hos Modig och nu helt tycktes ha återgått till att elda uthus. Som tur var hade inga människoliv krävts. Ännu. Men så den femte november förändrades allt. Förbi passerande upptäckte att det brann i en lägenhet i Gådeåstan. Några modiga personer ingrep direkt, medan andra sprang för att larma. In i lägenheten fanns två personer. Dels nioåriga Helga, som snabbt kunde bäras ut oskad. Dels hennes mor, Anna Sandlund, som låg i sin säng och som inte gick att väcka. Brandens hetta gjorde att hon inte kunde nås på samma sätt som dorten. Efter en stunds försök att fånga den sovande kvinnans uppmärksamhet så tvingades räddarna att vända om. Branden gick att släcka utan att hela fastigheten brann ner och när utredarna närmade sig den sovande kvinnan i sängen så såg de varför hon inte vaknat. Anna Sandun var död. Hon hade blivit skjuten. Någon källa menar att skottet hade avlossats mot hennes huvud, andra att det satt i bröstkorgen. Död var hon hur som helst och det berodde inte på branden. Poliskonstapel Lindberg, den polis som blev ansvarig för utredningarna av mordet på Anna Sandlund, kände till offret sedan tidigare. Den 40-åriga kvinnan bodde ensam med sin dotter och hon brukade ta emot män mot betalning i sitt hem. Det tog ingen längre stund innan Lindberg fått fram att tre karar hade besökt Anna den här kvällen. Först hade de två unga männen Öman och Östman umgått med Anna och då de var redo att gå hade ytterligare en man, Olof Olsson Jelm, kommit på visit. Lindberg hajade till. Det där sista namnet kände han väl igen. Hjälms namn hade varit aktuellt vid utredningen av mordet på brödförsäljerskan Anna Dahlqvist. Han hade haft väldigt mycket pengar dagarna innan mordet. Men så hade han erkänt att han stulit dem av sina föräldrar. Mysteriet var löst och Hjelm försvann ut ur utredningen. Visst var Härnösand en liten ort. Och visst kände de flesta invånare varandra. Men detta var lite för mycket av en slump. Lindberg var en man som inte gillade sammanträffanden och han började nu att höra sig för om Jelms person och förehavanden. Vid tiden för Anna Dahlqvist död hade mordet på henne inte verkat hänga ihop med mordet på gossen Johan Petter Westerbäck. Det var långt mellan brotten. Åldern och könet på offret skilde sig åt och Anna hade blivit rånad. Det hade inte Johan Petter. Men i poliskonstaplarnas bakhuvud så fanns ändå möjligheten att de båda olösta morden kunde vara begångna av samgärningsmann. Kanske mest för att olösta spaningsmord sannoliken inte var vardagsmat i Härnösand vid den här tiden. Därför kollade nu konstapel Lindberg upp var Olof Olsson Hjälm befunnit sig vid tiden för det första mordet. Då han fick reda på svaret var saken biff. Hjälm skulle hämtas in. Han hade nämligen arbetat som murarlärling på läroverksbygget då Johan Peter Westerbäck hittat död där. Och sedan gick det fort. Redan vid det första förhöret erkände den 25-årige Hjelm att han dödat Anna Sandlund. Då Lindberg radade upp vittnesmålen insåg Hjelm förmodligen att han inte hade en chans att slingra sig ur mordet på henne. De andra två morden samt bränderna som härjat i Härnösand under hösten nekade han dock mycket bestämt till. Olof Olsson Jelm häktades som misstänkt för mordet på Anna Sandlund och efter långa förhör så erkände han till sist även de två andra morden samt några av bränderna. Varför han inte erkände alla bränderna är oklart. Kanske var han faktiskt oskyldig till dem. Inför rådhusrätten fick Jell möjlighet att berätta sin berättelse från början till slut. Han hade tidigt börjat tillskansa sig pengar på oärligt sätt. Först genom att stjäla från sin mor och bror. Dessa två kunde också vittna om hur de alltid fått passa på tina tillhörigheter för att den unge Olof inte skulle stjäla av dem. Som ung började Jell arbeta som lärling. Han hade avskytt det monotona arbetet och längtat bort efter äventyr. Helst hade han velat ligga och läsa böcker hela dagarna. Han hade drömt om resor ut i världen som han skulle göra i framtiden. Men det fanns fördelar med målarjobbet också. För det blev gott om chanser att stjäla småsaker. Ofta så smått att ägaren aldrig förstod vad som hänt. Problemet var bara att andra förstod vad den unge Hjelm höll på med. De andra, äldre målargesellerna, insåg snart att Hjelm stal, vilket ledde till att de började utpressa honom. De lät honom slappa och läsa på arbetstid om han bara kunde betala dem. Nu måste Olof Olsson Hjelm stjäla ännu mer pengar för att få råd att bekosta sina kollegors tystnad. Hjelm avskydde hur livet hade blivit. Han ville verkligen bort- och hans plan var att likt romanfigurerna han läste om röva och plundra för att överleva. Han ville bli en pirat. En riktigt hårdkokt bandit. Efter en tid bytte Olaf Olsson Hjelm ut målarjobbet mot att gå som murarlärling istället. Tyvärr visade sig det jobbet vara precis lika tråkigt. Tankarna på romanberättelserna upptog Hjelms 18-åriga huvud allt mer. Men han började samtidigt tvivla på sin egen förmåga. Skulle han verkligen klara att råna och mörda? Hade han den kraften inom sig? Han tänkte att han borde testa sig själv. Och det bästa måste ju vara att döda någon som var ganska liten. Dagen då han såg Johan Peter Westerbeck utanför bygget bestämde han sig. Han kände pojken lite grann sen tidigare och visste väl vem hans föräldrar var. Eftersom klockan närmade sig middag för arbetarna kunde han ostört lura med sig Johan Petter upp på vinden med löfte om att han skulle få plocka byggspill där. Väl uppe började gossen plocka åt sig av brädbitarna. Då hade Hjelm tagit en plankbit full med genomborrade spikar och klippt till Johan Petter i huvudet. Pojken ramlade omedelbart ihop, men eftersom Hjelm ville vara säker på att lyckas så hade han tagit fram sin kniv och huggit kroppen med den flera gånger. Därefter hade hjälm smugit bort från vinden med en berusande känsla i kroppen. Han kunde döda. Han skulle klara av livet som pirat. Men trots denna insikt så kom hjälm aldrig iväg på den efterlängtade resan. Han fortsatte att harva på som hantverkarlärling. Arbetarna på bygget hade naturligtvis förhört om mordet. Men inget misstänkt som pekade på hjälm framkom och han klarade sig undan utan misstankar. Missnöjet med jobbet tilltog allt mer. De andra, äldre hantverkarna, drog med sig Hjelm ut på krogen och hans supande tilltog snabbt. Han behövde ständigt pengar och hans egen familj var nu så trött på sonens stölder att de ibland portade honom. Hjelm stal och drack i ett allt högre tempo, men trots att han ständigt norpade åt sig vad han kunde så var han alltid pank. Av någon anledning hade Hjelm fått upp ögonen för brödförsäljaren Anna Dalqvist. Han visste att hon brukade betala sina leverantörer i slutet av månaden. I efterhand kunde Hjelm inte svara på om han tänkt döda eller bara råna Anna Dalqvist. Han berättade att det var en impuls att det skedde just den här kvällen. Hjelm hade varit hemma hos sin vän Karl Holmgren för att fira dennes namnsdag. Han bröt upp strax före 20 eftersom han även ville hinna fira sin andra vän med samma namn, Carl Brännlund. Men då Hjelm gick förbi Anna Dahlqvists hus så såg han att det lyste i fönstren. Och då bestämde han sig för att detta var rätt tillfälle att ta den gamla kvinnans pengar. Därför gick han hem och hämtade en yxa. I hemmet passade han också på att snå åt sig 15 kronor från sin bror. Med förevändning att han ville köpa öl knackade Hjelm på Annas dörr. Kvinnan hade nickat och vänt sig om för att gå in i stugan och hämta det han önskat. Med ett ryckslet då Hjelm fram yxan och drämde den i kvinnans bakhuvud. Sedan slog han henne upprepade gånger i huvudet. Efter mordet hade Hjelm letat runt i bostaden och hittat 30 kronor. Han gick sedan hem, tvättade av yxan och fortsatte till Karl Polisen hade missat att kontrollera tidpunkterna då Hjelms namn dök upp efter mordet och därför inte sett luckan i hans alibi. Hjelm hade förefallit vara på fest i princip hela kvällen. Dessutom kunde hans plötsliga rikedom förklaras med stölden från brodern. Detta slarv från polisens sida bidrog till att fler personer skulle komma att falla offer för Olof Olsson Jälms grymhet. Stölden ledde som bekant till åtta månaders fängelse och under den tiden bestämde sig Jelm för att skärpa till sig. Han kom ut som en nykter och arbetsvillig man. Men efter en tid så föll han tillbaka i gamla hjulspår och supandet blev allt värre. Varför började att anlägga bränder under hösten 1887, det kunde han inte svara på. Han hade inte tyckt att det var någon njutning i och inte heller hade han tjänat några pengar på att fastigheterna brann. Om han varit arg på husägarna och velat hämnas, nej, inte alls. Han hade nog bara varit uttråkad. Vid flera tillfällen hade han varit med och försökt släcka bränderna. Det var spännande. Under tiden då han anlade bränder hade hjälm också skaffat sig en pistol. Det hade känts bra att ha en. Annars visste han egentligen inte varför han hade köpt den. Kvällen då Hjelm skjutit Anna Sandlund och så närbränt inne hennes dotter Helga hade börjat på Café Victoria på Gårde vid Backen, granne med Sandlunds lägenhet. jelm hade använt sina sista slantar till en öl och kände sig hängig. Han hade köpt den prostituerade Annas tjänster några gånger tidigare då han haft råd och han tyckte mycket om henne. I kväll var det dock uteslutet med intimt umgänge eftersom pengarna var slut. Däremot kanske han skulle kunna få sova över hos henne om han sa att han inte mådde bra. Så Hjelm hade gått över och knackat på Annas dörr. Eftersom Öman och Östman varit på besök då hade han blivit sittande vid köksbordet en stund innan de båda ynglingarna lämnade lägenheten. Hjelm hade frågat om han fick vila lite varefter han lade sig på Annas handlunds säng. Efter en stund kom hon också och lade sig bredvid honom och de låg tillsammans och dåsade och småpratade. Men så slog det Hjelm att Anna, med sitt yrke, rimligtvis hade pengar hemma. Då tog han upp i stolen och sköt henne. Anna dog inte direkt utan frågade förfärat varför Hjelm hade gjort henne så illa. Han hade inte kunnat ge henne någon vettig förklaring utan bara sagt förlåt. Hjelm visste väl att Helga fanns. Men eftersom hon sov och inte tycktes ha vaknat av skottet så tänkte han inte på henne i sitt uppjagade tillstånd. Däremot insåg han att Öman och Östman skulle komma att vittna om att han hade varit hos Sandlund då de lämnade lägenheten. Eftersom Hjelm vid det här laget hade fått rutin på att starta bränder var det så han försökte rädda upp situationen även nu. Han samlade ihop papper som han tände på i närheten av Annas kudde. Det är oklart om hon då fortfarande levde. Därefter skyndade Olof Olsson hjälm från platsen. I december 1887 dömdes hjälm till döden. Denna dom överklagades och omvandlades till livstidsfängelse med två år i ensamcell. Fängelseledningen ansåg att hjälm sköt sig bra under häktestiden men den huvudsakliga orsaken till att denna seriemördare faktiskt slapp avrättning var troligtvis fängelseläkarens vittnesmål. Han vittnade i förteckta ordalag om att Hjelms hälsotillstånd var sådant att han inte skulle leva särskilt länge till vilket visade sig vara en korrekt bedömning. I januari 1888 publicerade flera dagstidningar i Sverige ett brev där Hjelm bad om förlåtelse. Han försökte därför klara vad som drivit honom att begå morden Gjell menade att det från början var romanläsningen som satt griller i huvudet på honom. Han hade velat leva som romanfigurerna. Sen hade alkoholen tagit över hans liv. Efter morden hade ångesten fått honom att dricka allt mer. Vid några tillfällen hade Jälm försökt bryta mönstret men inte lyckats. Han hade gått från målarlärling till murarlärling för att klippa med sina gamla kollegor men misslyckats. Han hade varit nykter och skötsam efter fängelsetiden han avkännat för stöld- men kommit tillbaka i gamla julspår. Nu önskade han att alla berörda skulle försöka förlåta honom. Han förstod att det skulle bli svårt- men han hoppades att hon skulle försöka efter bästa förmåga. Om Johan Petters föräldrar eller Anna Sandlunds lilla helga kunde förlåta- det förtäljer inte historien- det visade sig dock att fängelseläkaren gjort en korrekt bedömning av Olof Olsson Hjälms hälsotillstånd. Ett och ett halvt år efter domen, den 21 juli 1889, avled seriemördare Jälm av lungsot i fängelset på Långholmen i Stockholm. Han blev 25 år gammal. var seriemördaren i sand? Och när jag tänker på en typisk seriemördare så tänker jag på en person som mördar alla sina offer av samma anledning. Lust, girighet, makt, hämnd eller något annat motiv som driver mördaren framåt. Jag tänker inte att Jelm var urtypen för seriemördare. Istället verkar han ha varit en psykiskt instabil person med empatibrist och utan konsekvenstänk. Mordmotiven var olika. I det första fallet då Hjelm dödade lille Johan Petter så ville han testa om han hade förmågan att döda. Därefter handlar det om pengar och ja, har man kunnat förmå sig att döda en åttaårig pojke i princip utan anledning så är väl steget att slå ihjäl en gammal dam när man behöver pengar inte så märkligt alls. Hjelm skyllde på att de romaner han läst förvrängt sinnet på honom. Argumentet att populärkulturen ligger till grund för våld och elände har genom historien upprepats med varningar för tidningsläsning, videovåld, hårdrock och nu senast tv- och datorspel. Idag säger moralpredikanterna att våra unga inte ska sitta framför surfplattan, de ska läsa en bok istället. Men i detta avsnitt ser vi ju att det var böckernas berättelser som för 150 år sedan skapade denna serie Mördare. Så är böcker verkligen lämpligt? Ja, nu allierar jag. Och jag tror att människor absolut kan påverkas negativt av att grotta ner sig i våld. Bilden av hur mycket stryken en människa tål och likt, inte minst hos en ung person. Men att på detta iskalla sätt mörda en medmänniska på grund av böcker eller film, nej, jag tror att det krävs något mer för att en människa ska göra så. Det handlar ju inte om att kunna utan att vilja mörda metoden kanske väljs med inspiration av det man sett eller läst men viljan att döda och skada den måste komma någon annanstans ifrån den ungdom som dödar en annan människa för att likt Jelm se om han klarar av det den personen borde det rimligtvis vara något annat fel på det var snarare bristen på empati och konsekvens tänkt inte romanläsning som var Hjelms problem. De följande två morden tycker jag är något mer förståeliga. Jag menar, då hade Hjelm redan en gång gått över gränsen som det innebär att mörda någon. Han var dessutom kraftigt alkoholiserad och ekonomiskt trängd. Han var inte längre en vanlig kille utan en ung, försypen man i totalt moraliskt förfall. Men även vid dessa mord betedde han sig märkligt och impulsivt. Han sa själv att han kom på att han skulle mörda Anna Sandlund då de låg i hennes säng och pratade. Han tyckte att hon var snäll. De hade det trevligt och så plötsligt sköt han henne. Han gick inte dit för att råna Anna. Tanken bara flög på honom och då följde han den. Hur skruvat är inte det? Jelm dömdes först till döden och sen istället till livstidsfängelse. Västernorlands alla konstaterade då domen ändrades att det viktiga var att Jelm blev urståndsatt att ge sina farliga instinkter uttryck i handling. Skydd för medborgarna var viktigare än hämnd, tycks reporterna ha resonerat. Och det var väl sunt, tycker jag. Om Hjelm hade levt idag och begått sina brott med vårt rättssystem så tror jag att han hade hamnat på rättspsyk för en lång tid framöver. Jag förmodar att han hade fått genomgå en rättspsykiatrisk undersökning och att den visat på tillräckligt för att sätta honom där. Alla tre mordoffren var helt oskyldiga människor som slumpmässigt råkade hamna i Hjelms väg. Men jag skulle vilja uppehålla mig en stund vid den prostituerade Anna Sandlund. Hon var enligt sin egen mördare en snäll person. Och hennes agerande under mordkvällen tydde verkligen på det. Anna hade tagit emot två torskar den kvällen då Hjelm dök upp och, och var säkert ganska sugen på att få vara i fred. Ändå släppte hon in honom trots att han inte hade några pengar. Hon lät honom vila i sin säng och lade sig bredvid honom där och småpratade. Jag kommer att tänka på den prostituerades roll. Det tycks vara ganska vanligt att deras kunder vill prata av sig. Många prostituerade har genom historien fått agera med människor och kuratorer för sina kunder. De har fått lyssna till självömkan och trasiga livsöden. De har fått krama och trösta. Kanske det var en del av männen som besöker de vill ha mer än sexet i sig. Spionorganisationer har använt sig av honungsfällor för att med en kvinnas kärlek lurar av höga militärer deras krigshemligheter. I sängen, mot en mjuk barm. Då släpper männen på trycket. Då sjugger pressen och sanningen slipper ut. Om med en prostituerad så kanske det på sätt och vis är ännu lättare än med frun där hemma. Horan får betalt för att lyssna. Hon ställer inga motkrav. Hon är mottagare utan rätt att kontra med sina egna problem. Det är sorgligt på så många sätt. Och så har vi lilla Helga som nio år gammal befann sig i samma lägenhet som hennes mor tog emot kunder i. Hur hade hon det? Hur betedde sig männen som kom dit mot henne? Det var såklart olika, en del skämdes nog. Kanske bjöd de på godis och småpratade medan de satt vid köksbordet och väntade på sin tur att lägra hennes mamma. Någon tafsade säkert på helga också och en tredje behandlade henne kanske som luft. Tyvärr är fenomenet hemma inte något som lämnades kvar på 1800-talet. Än idag förekommer det att barn blir utskickade på gården för att mamma ska tjäna snabba pengar. Vad ger det dessa barn för syn på män och kvinnor? Och hur gick det för Helga efter att hennes snälla mamma dog? Jag vet tyvärr inte det. Seriemördaren Jelm kände jag inte till sedan tidigare. Säkert har vi haft många fler mördare av hans kaliber som fallit i glömska. Det är så märkligt att vissa brottslingar blir legendariska medan andra försvinner ur människors medvetande. Samtidigt som Hjelm dödade i Härnösand så härjade Jack the Ripper i London. Honom talade jag om i avsnitt 95. Han gick till historien. Böcker har skrivits och filmer har spelats in om hans död Han hade ett mer likartat modus operandi, alltså tillvägagångssätt, vid alla sina mord än vad Gälm hade. Han mördade sina offer under en kortare tidsspann och på ett mycket kusligt sätt där han skar sönder kropparna och tog ut inälvorna. Ändå tror jag att den största anledningen till att Jack the Ripper ännu är ihågkommen, det är att hans identitet aldrig blev klarlagd. Gissningarna var många och förslagen på seriemördarens identitet sträcker sig ända upp i det brittiska kungahuset. För det är ju inte mördandet i sig som får folk att engagera sig. Jag tror att det är kombinationen av pusslet att försöka lösa fallet, viljan att förstå det mänskliga psyket och obehaget i vetskapen om det onda som när som helst kan slå till. Jack the Rippers brott hade allt det. Den mystiska mördaren med slängkappa som smög omkring på Londons disiga gator. Det hade allt som krävdes för att bli en bra film. Och vem han än var så var han listig. Listig, men fruktansvärt ond. Hjälm, han var visserligen också ond. Men knappast listig. Bara oerhört, oerhört sorglig. Och ni hittar mig på Instagram historiska brott eller mejla mig på historiska historiskabrottsnabelaoutlook.com Merch finns att köpa på netshirt.se under fliken föreningskläder. Källor finns i avsnittsinformationen. Musiken är skriven av Chris Killig. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!